0: Come promesso questa è la volta di Tabula rasa di Steven Pinker, la mente programmata per ridurre la differenza tra ciò che vuoi e ciò che osservi. Ma qual è la natura della mente? Per chi crede, consapevolmente o meno, nella tabula rasa, la mente è un foglio bianco che abbiamo alla nascita, su cui cultura, società, i genitori scrivono chi sarai, e quali saranno i tuoi comportamenti? L'idea della tabula rasa è assurda. Va contro ogni osservazione reale, contro ogni buonsenso. Nega l'esistenza della natura umana e dell'individuo come essere a sé stante, invece che come mero strumento del collettivo. Però la tabula rasa è anche un'idea molto popolare e sempre più popolare. E la ragione è semplice. La natura umana non è sempre facile da accettare. E c'è chi ha paura che accettarla sia come giustificare i cattivi comportamenti che fanno parte della natura umana. Il problema è che abbracciare invece l'idea della tabula rasa, che è una bugia, è di gran lunga peggio, comporta di gran lunga più pericoli, perché trasforma quello che dovrebbe essere la ricerca della comprensione della natura umana in un'ideologia. Non ci si rende neppure conto di quanto comune sia l'idea della tabula rasa. Ed è molto interessante scoprire le origini di un'idea. L'idea che sta dietro convinzioni e decisioni. Allora, il libro è Tabula rasa di Steven Pinker. Il titolo originale è The Blank Slate. Libro iper, super, ultra consigliato. Andatevelo a leggere. È un gran libro, letteralmente saranno 500 pagine minimo minimo e tante volte mi ha fatto accendere la lampadina di Archimede. Ho guardato per la versione italiana e non ho trovato la versione cartacea in vendita, soltanto l'ebook. Peccato perché ci dovrebbe essere, dovrebbe essere libro obbligatorio a scuola, non che che io sia d'accordo su tutto quello che dice però è assolutamente illuminante per molti aspetti non mi aspettavo francamente che fosse così interessante sapevo chi era Steven Pinker che è un professorone universitario e, e avevo letto un altro suo libro anni fa questo l'istinto del linguaggio e l'avevo trovato carino però insomma niente di speciale forse perché sapevo già la maggior parte delle cose che diceva tabula rasi invece è stato estremamente interessante L'ho già detto che lo consiglio, lo dico di nuovo, lo consiglio, leggetelo. Un altro libro che ho in elenco e credo sia un'ottima lettura dopo questa è The Parasitic Mind di Gad Sad, un altro professorone universitario. La ragione per cui The Parasitic Mind è probabilmente una buona lettura dopo questa è che uh, l'idea della tabula rasa è senza alcun dubbio il cuore di certe idee che vanno di moda ultimamente e che diventano parassite della mente. E di conseguenze della società. Essendo che Tabula Rasa ha un bel mattolazzo e ha anche una densità di informazioni molto alta, non posso francamente parlare di tutto quello che c'è nel libro, quindi di nuovo leggetelo. Uh, da un punto di vista morale, il concetto centrale del libro è la realtà viene prima di ogni altra cosa, non puoi negare la realtà e la natura umana e pensare che ne verrà fuori qualcosa di buono. Ne deriva che anche se accettare la realtà della natura umana è difficile negarla per sentirti meglio per, perché fa carino per apparire buono ti porta a fare gravi errori e forse il peccato mortale dietro questo atteggiamento di negare la natura umana è il complesso del dio il cercare di fare dio cercare di, di cambiare e plasmare ciò che non può essere cambiato. La negazione della natura umana è più pericolosa della tentazione di utilizzare la natura umana come scusa per giustificare cattivi comportamenti, perché la natura umana sarà sempre lì e agirà sempre, che la accettiamo o che crediamo nella tabula rasa. Allora è meglio essere consapevoli di noi stessi, piuttosto che vivere nell'illusione. Almeno così dai ai migliori angeli della nostra natura la possibilità di agire, invece di indulgere nei demoni della natura umana ciecamente, illudendoti che non ti riguardano. E l'idea della tabula rasa fa esattamente questo ed è legata ad altri concetti altrettanto errati ma carini e quindi anche diffusi. Uno di questi è la famosa idea del buon selvaggio, che le persone in uno stato tra virgolette primitivo in uno stato più vicino alla natura, sono più buoni, la società è, è in equilibrio con la natura, et, 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 balle. Poi con lo sviluppo tecnologico, con le grandi città, con la società più complicata, le persone si incattiviscono, diventano più violente. balle. Eh, società più, tra regolette, avanzate, sono meno violente, anche se potrebbe non apparire così. Il mito del buon selvaggio è appunto un mito. Ma si capisce perché le persone la trovino carina. Il problema è che per quanto le persone si sentano più buone quando credono in queste idee, restano fantasie distaccate dalla realtà, che negano la realtà più importante di tutte, che è la natura umana, e inevitabilmente creano mostri poi quando vengono applicate la realtà. Pinker passa tutte queste idee legate alla tabula rasa e le fa pezzettini praticamente. Perché apparentemente se uno ti dice che una persona e quello che una persona diventa è il frutto del miscuglio tra i suoi geni e l'ambiente in cui cresce, tu dici vabbè è ovvio, no? sembra è puro buonsenso, è, è una cosa ovvia, le persone hanno un che innato hanno il loro carattere che è così e poi certamente il posto in cui vivono, le persone che frequentano... La cultura in cui sono cresciute influenza il loro modo di fare, le loro esperienze hanno hanno un peso, ma c'è qualcosa di innato, è ovvio. Però poi quando il discorso si sposta nell'ambito accademico, lo si sposta nella teoria e lo si mette nelle mani di persone che hanno una visione ideologica della natura umana, improvvisamente l'ovvio non è più ovvio e bisogna rispondere punto per punto per difendere l'ovvietà. Proprio all'inizio del libro Pinker dice, ma perché? E, e questo, di questo Pinker ne parla, proprio all'inizio del libro, dice: ma perché scrive un libro su ciò che sembra essere accettato da tutti? Che eh, le persone, sì, sono un misto dei loro geni e dell'ambiente in cui vivono, perché non è affatto accettato da tutti. Quando lo dici a livello superficiale, è ah, un misto di geni e ambiente, tutti dicono di sì, ma quando poi guardi alle conseguenze, cosa questo significa... Poi improvvisamente scopri che in tanti credono nella tabula rasa. Quando uno comincia a esplorare davvero la natura umana, uno capisce perché voglia credere nella tabula rasa. Credere nella tabula rasa è un modo per credere che l'umanità possa in futuro essere perfetta e che tu hai il potere di renderla perfetta. Pinker ha un libro che è stato pubblicato sulle ragioni evolutive dello stupro è la verità, se un comportamento esiste significa che almeno per certi individui in certe situazioni è evolutivamente vantaggioso ma puoi ben capire come alcune persone si possano offendere e pensare, sbagliando terribilmente che l'autore di quel libro volesse giustificare lo stupro ma negare la realtà non aiuta di più che creare una bella favoletta ciò che aiuta è accettare e capire la realtà e poi fare leva sui migliori angeli della nostra natura per fare in modo di fare la cosa giusta e di incoraggiare un comportamento che non è corretto da un punto di vista naturale ma corretto da un punto di vista morale che non è la stessa cosa qualunque valore morale tu abbia deve essere basato sulla realtà deve tenere conto della realtà e della realtà umana la realtà di come le persone sentono e pensano qualunque valore tu abbia deve almeno approssimare la realtà quanto più umanamente possibile e c'è anche un altro punto importante la natura non è morale in sé il senso morale è un istinto umano che fa parte della natura ma non è che perché qualcosa esiste in natura anche nella nostra natura allora è morale buono valori che negano la natura umana non sono, non sono affatto positivi sono fantasie ingenue alla meglio e alla peggio portano verso inutili crudeltà e tirannie questo per esempio è il peccato originale del comunismo funzionerebbe Se gli esseri umani si comportassero istintivamente come il comunismo prescrive, ma non lo fanno, perché non è nella natura dell'essere umano lavorare per vedere i frutti del suo lavoro dati a qualcun altro, né è nella natura umana lavorare quando puoi avere qualcosa gratis. E allora inevitabilmente accadono due cose. Il comportamento va imposto con la forza e chi impone il comportamento cade negli stessi comportamenti vietati. Non è che il comunismo non ha mai funzionato perché non è stato mai tentato nella maniera giusta. Non ha mai funzionato perché nega la natura umana. Il comunismo crede nella tabula rasa. I marxisti sono ostili all'idea che ci sia una natura umana, biologicamente definita. Marx e Hegel credevano fortemente che la natura umana non ha caratteristiche durevoli e che consiste solo in interazioni con gruppi di persone in un ambiente fisico in un certo periodo storico e che cambia al cambiare dell'ambiente del periodo storico. Di conseguenza la mente non ha una struttura innata, ma emerge da processi storici, dalle interazioni sociali, e la natura umana è la totalità delle sue relazioni sociali, e quindi gli individui sono personificazioni di relazioni e interessi di classe. Le persone, quindi, possono essere fatte e plasmate, facendo e plasmando l'ambiente politico in cui crescono che tra l'altro dedica tempo anche al nazismo che è basato su una teoria della psicologia e della biologia opposta a quella del comunismo, ma che commette lo stesso peccato mortale, mortale letteralmente, che è cerca di rimodellare l'essere umano negando la sua natura. Trovo illuminante questo andare a definire chiaramente l'idea fondamentale dietro un certo modo di vedere le cose, dietro un'ideologia, dietro certe politiche. Perché a volte uno si chiede com'è possibile credere in certe cose, cadere in certe trappole. Condannare eh, serve solo a sentirsi buoni e a segnalare agli altri che siamo della tribù dei buoni. Ma fatti recenti hanno dimostrato che questo non significa poi nulla nella pratica, nell'abilità di davvero capire cosa sta succedendo nella società, quali sono le forze in gioco e da dove arrivano certe idee. Gli stessi che condannano poi indulgono negli stessi comportamenti che condannano semplicemente perché c'è un'etichetta diversa sopra, ma non capiscono che è la stessa cosa. Libri come questo aiutano a capire davvero cosa c'è dietro le cose. E ho trovato molti tasselli che si incastrano insieme, avevo tanti elementi, degli elementi separati, e il tassello si incastra in mezzo, Ah, ecco perché. La sostanza qui è che un sano realismo porta a risultati migliori che a una gentile illusione. Sembra che le società basate su una cultura che ha la natura umana al suo centro, che la riconosce e che riesce a fare meglio leva sui migliori angeli della nostra natura, queste culture hanno più successo rispetto a quelle basate su un'ideologia che punta a rimodellare, trasformare, migliorare la natura umana a partire da assiomi che la negano. E Pinker passa anche parecchio tempo a parlare del fatto che comprendere la natura umana con le sue debolezze, con i suoi problemi, arricchisce non soltanto le norme che scegliamo per la società in cui viviamo, ma anche la nostra vita personale. Per esempio, eh, l'amore dei genitori verso i figli è ovviamente selezionato evolutivamente perché porta i genitori a proteggere e nutrire i loro figli, che portano i loro geni. Quindi c'è un vantaggio nel voler bene i propri figli. E naturalmente quando i figli di qualcun altro entrano a far parte del gruppo familiare, la selezione naturale seleziona la tendenza a favorire i propri figli rispetto a quelli degli altri. Perché nel freddo giudizio della selezione naturale un investimento in un bambino a cui non sei imparentato è una perdita. Guardando alle statistiche, le famiglie con un partner che adotta il figlio che l'altro partner ha avuto con qualcun altro tendono a essere più fragili e meno felici che famiglie con figli biologici. E soprattutto, a causa delle inevitabili tensioni su quanto tempo, quanta pazienza, quanto denaro, il genitore adottivo dovrebbe spendere sul figlio non biologicamente suo. Molti genitori adottivi sono gentili e generosi con i figli che il partner ha avuto con qualcun altro. In parte per amore del partner, resta comunque che c'è una differenza tra l'amore istintivo che un genitore riversa automaticamente sul suo figlio e la gentilezza e generosità più deliberate che un genitore adottivo dona al figlio adottivo. Capire questa differenza rafforza la famiglia, negarla fa sentire buoni, ma è una bugia. Una famiglia forte è basata sull'apprezzamento che entrambi i partner anno per i sacrifici che l'altro sta facendo sul lungo periodo quindi apprezzare la benevolenza che il genitore adottivo dimostra quando questa benevolenza non è sottintesa naturale non è una cosa istintiva da fare porta poi a meno risentimento e meno equivici rispetto al pretendere per forza quella benevolenza come una questione di diritto e a arrabbiarsi di fronte a ogni sentimento ambiguo del partner. Questo è uno dei tanti modi in cui un atteggiamento di sano realismo riguardo la condizione umana e riguardo i nostri sentimenti porta più felicità dell'illusione, della pretesa di ottenere l'umanità perfetta che desidereremmo avere. Una parte interessante del libro è dove spiega da dove arriva il senso morale perché è innato. L'esistenza del senso morale è ovvia nel momento in cui capisci che la tribù in cui vivi non è un gioco a somma zero, il che significa che per vincere devi essere spesso in grado di far vincere gli altri con te. Il senso morale è l'istinto che fa giocare con gli altri e porta il gruppo a punire chi non gioca con gli altri. E Pinker spiega anche molto bene qual è il senso delle punizioni, perché incentivano l'inibizione di una pulsione che danneggia il gruppo. Quindi il codice morale è innato poi codificato nel dettaglio culturalmente. Un errore che alle volte viene fatto è credere che l'evoluzione premi sempre e solo l'egoismo, si basa basa soltanto su se stessi. Il semplice fatto che le persone sono in grado di sacrificarsi per gli altri, specie se gli altri sono membri della stessa famiglia prova invece il contrario. I geni sono egoisti, ma i sentimenti che ispirano non necessariamente. Se la generosità paga vincerà il gene egoista della generosità. Le persone si sottomettono a un sistema più grande non perché siano più civili ma perché traggono un beneficio dalla divisione del lavoro e questo porta a sviluppare modi per risolvere i conflitti tra i membri del sistema. Le società umane nel tempo sono diventate più complicate, necessitano di una cooperazione con sempre più persone per funzionare i singoli traggono vantaggio per se stessi quando collaborano con gli altri si specializzano per realizzare un interesse comune ma questo succede a patto che riescano a trovare modi per cui il gioco porta un vantaggio per tutti e ci siano sistemi per punire chi bara il gioco tutto questo non porta mai a un equilibrio perfetto e perfettamente stabile perché ci sono forze diverse in gioco che tirano in direzioni diverse e si muovono nel tempo quindi i bari esisteranno sempre, il gioco non sarà mai ugualmente favorevole per tutti ed eventi esterni possono portare a rotture, a rivoluzioni. È nella natura delle cose e dunque non c'è una fine, non c'è un momento in cui tutti capiscono. Tutti sono formati per comportarsi correttamente. L'utopia è un'invenzione carina dell'immaginazione. È molto bella anche la parte dove spiega l'inganno e l'autoinganno. Cioè chi inganna lo fa per ottenere un vantaggio ingiusto sugli altri. La difesa è ovviamente l'abilità di capire quando qualcuno sta mentendo. Non a caso abbiamo un senso per le bugie, cioè a volte capisci che qualcuno sta dicendo una balla semplicemente dal modo in cui lo dice, che ti rende sospettoso, anche se non hai nessuna prova che effettivamente stia mentendo. E quindi qual è la risposta? Le persone ingannano, le persone imparano a identificare l'inganno e quindi come risponde chi sta ingannando? Imparando a mentire sempre meglio, facendolo sembrare vero. Ed è qui che entra in gioco l'autoinganno. Se tu stesso credi di dire la verità sarà più facile ingannare gli altri perché non mostrerai alcun indizio che stai mentendo, perché tu credi di dire la verità. Diventa quindi molto molto più complicato smascherarti certo stai illudendo te stesso, però anche questo fa parte della natura umana. La morale della favola di tutto il libro è che ciò che serve fare non è negare la natura umana perché non ci piacciono alcuni suoi aspetti. Quello che serve fare è riconoscerla e fare leva su di essa per costruire qualcosa di buono. In generale, ottimo libro che, ripeto ancora una volta, consiglio vivamente. Ci sono ovviamente anche delle cose in cui non sono d'accordo, e su cui magari Pinker secondo me cade un po'. La cosa che mi è piaciuta di meno è quando a un certo punto descrive le persone come scarafaggi che infestano il mondo. Questa espressione rivela un lato oscuro del modo di vedere l'essere umano di Pinker, peraltro molto diffuso nell'ambiente accademico di cui lui fa parte. Il mio consiglio è sempre di fare molta attenzione a chiunque descrive le persone in questi termini, non importa quale sia il contesto. Detto questo, il libro eh, in verità è molto positivo ed ha una visione dell'essere umano realista, sì, ma positiva rispetto all'umore generale di questi tempi, che ahimè è molto negativo. Pinker ha scritto anche altri libri, uno di questi si chiama Il declino della violenza, in originale The Better Angels of Our Nature, i migliori angeli della nostra natura, che dovrebbe spiegare che la violenza nelle società moderne è di gran lunga più bassa che nelle società passate anche se spesso le persone si fanno l'idea opposta. Non l'ho letto, quindi non so dire, però lo nomino perché magari interessa. Allora, nei prossimi libri in fila per essere letti ho un libro sul sonno, perché dormiamo, un libro sui sogni lucidi e un altro sulle teste mozze, storie di decapitazioni, reliquie, trofei, souvenir e crani illustri. Quindi al prossimo giro ci sarà probabilmente uno di questi. Se avete commenti o suggerimenti ho un sito per il podcast libridalignoto.it in cui metto i podcast in versione articolo. Spero che sia stato interessante e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!